0: Seja bem-vinda, bem-vindo ao canal Angeline. A nossa conversa hoje é sobre uma religião oriental. Quem fala conosco é Fernando Antônio Mendes Marques. Ele é o vice-presidente doutrinário da Seixo Noé para a América Latina. E antes de começar a nossa conversa, eu vou te fazer aquele convite. Se você ainda não é inscrito, faça sua inscrição aqui no canal Angelini, acione o sininho e também nos acompanhe pelo Spotify. Colabore para disseminar cada vez mais a cultura do encontro e a cultura da paz. Fernando Antônio Mendes Marques vice-presidente doutrinário da SECHNOE para a América Latina. É um prazer recebê-lo aqui no canal Angeline. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite.
1: Muito obrigada, senhora, pelo convite para que a entidade religiosa CETULE possa compartilhar informações que são importantes para o nosso ensinamento, para que pessoas possam ter um conhecimento mais profundo. É, eu conheci a Seichunoye, dia 17/06 de 1987, na cidade de Lielos, Bahia. É. Mudei para São Paulo em 1994, já atuei dentro da Setinoé como vice-presidente da Associação dos Jovens. Também atuei na Setinoé como superintendente das atividades dos preletores. Preletores, para que as pessoas possam compreender, são como pastores, são como padres. Porém, eles são voluntários, eles conhecem a Setinoé, estudam, e depois de serem aprovados, eles passam a propagar o ensinamento da Seishunoei. Então, cuidei durante alguns anos da superintendência das atividades dos preletores e hoje estou como vice-presidente doutrinário da Seishunoei para a América Latina e também como superintendente dos ofícios religiosos. E agradeço essa bela oportunidade. Nossa,
0: que agradecemos. Então, vamos começar. A Seishunoei, ela é uma religião ou ela é um movimento pela paz baseado
1: na fé? Ok, essa é uma pergunta bem interessante para esse início de conversa, esse nosso bate-papo, né? É, o professor Massahara Taniguchi, ele diz, dentro da literatura, professor Massahara Taniguchi, nós chamamos carinhosamente de mestre Massahara Taniguchi, mestre no sentido de professor, mestre no sentido daquele que indica o caminho, foi ele que recebeu a revelação divina para transmitir esse ensinamento para todos nós. Dentro da literatura, o professor Massar do ele fala Sietnoi é como uma filosofia, Sietnoi é como um modo de viver, porém, ele é claro em dizer que a é, sim é uma religião. isso ele deixa claro para a gente. Por quê? Qual a proposta da entidade religiosa Sietnoi? É? Se tivesse que definir uma de, uma uma definição para Sietnoi, eu poderia dizer um ensinamento aplicado que desenvolve e desperta a natureza divina que existe dentro de todo ser humano. Então a proposta é fazer com que todas as pessoas possam se ver com os olhos verdadeiros, se ver como imagem e semelhança de Deus. E ao se ver como imagem e semelhança de Deus, permitir com que esse Deus, a sua essência, ela possa se manifestar de forma natural em seus atos, pensamentos e palavras. É, tem uma frase dentro da literatura que diz: "Continuei como religião do renascimento, renascer da crença de corpo carnal." para a crença de que eu sou um ser espiritual. Porém, a senhora, na pergunta, falou... E o movimento internacional de paz pela fé? Aqui cabe uma explicação. Em 1930, quando a Seichonê surgiu, ela surgiu, Seichonê, como um movimento de iluminação da humanidade. A proposição era permitir que as pessoas pudessem descobrir o seu Deus interior e alcançar saúde, felicidade e prosperidade. Isso naquela época. Em 1993... A ela mudou o foco da salvação individual para o foco da paz mundial. Foi em 1993 que surgiu o Movimento Internacional de Paz pela Fé. Não adianta o Fernando pensar apenas na sua saúde, felicidade e prosperidade se ele não pensar na humanidade como um todo. Então, nesse sentido, a proposição do Movimento Internacional de Paz pela Fé hoje é focado na paz mundial. Porém, aprendemos que a paz mundial ela não vem é, de decisões políticas, ela não vem de intimidações de armas nucleares. É, a nossa filosofia é claro a nossa entidade religiosa é claro nos seus ensinamentos, quando ela diz que a paz mundial ela vai vir na fé, através da crença única, num Deus único e absoluto. Só assim quando passarmos a nos dizer, uma imagem e semelhança de Deus, o outro também como uma imagem e semelhança de Deus, poderemos proporcionar esse mundo de paz a, to a todas as pessoas.
0: E a religião, a Seixo Noé, ela acredita em um único Deus ou ela acredita em vários deuses?
1: Ok, ok. É... Eu, eu poderia responder para a senhora da seguinte forma. O princípio de salvação, ele é único, porém ele se manifesta de forma diversificada, para atender a necessidade da humanidade. Se nós pegarmos a palavra kami, em japonês, o ideograma, ele significa que esse Deus, ele tem três acepções. Deus, criador do universo, que é o Deus na primeira acepção, isso é que nós aprendemos. Deus revelado, que é a luz que se manifesta através dos anjos, das divindades, para atender a necessidade da humanidade. E o Deus individualizado, é, que são pessoas que atingiram alto grau de conscientização, habitam esferas elevadas do mundo espiritual em que interferem positivamente na vida das pessoas. Então, poderíamos dizer que a Sitioner acredita num Deus único, porém, para salvar a humanidade, esse Deus se manifesta de forma personificada ou individualizada. Então, é único, porém se manifesta de várias formas. Os
0: senhores Sim. acreditam também que em cada ser humano há uma centelha divina?
1: certeza absoluta, sim. Fernando, senhora Cris, todas as pessoas que estão nos assistindo nesse momento são imagens, e semelhança de Deus. A proposição da entidade, religio da entidade religiosa é fazer justamente com que cada ser humano ele entenda que ele não é corpo carnal. Ele é um ser espiritual que recebeu de presente dos seus pais e antepassados algo chamado corpo carnal, para que ele possa cumprir uma missão neste mundo de expressão, nós, geralmente, chamamos esse mundo terreno em que vivemos como um mundo de expressão. Esse é o um mundo criado por Deus, para que ele possa se auto-expressar, através de quem? Através de todos os seres humanos, através de todos os seres vivos, através de todos os seres animados e inanimados. Então, entendemos e acreditamos dessa forma, senhora Cris. E a senhor não é
0: acredita na reencarnação?
1: Sim, sim. Acreditamos na reencarnação, acreditamos na imortalidade da vida é, por que quando falamos de acreditarmos na reencarnação, recebemos de presente um corpo carnal, porém não somos corpos carnais. É, nós poderíamos usar a seguinte frase quando nós falamos, né? não é quando o ser humano nasce que ele passa a existir. Fenomenicamente falando, neste mundo de expressão, ele recebe um corpo para se auto-expressar, porém ele é vida, e esta vida um dia vai abandonar esse corpo, Vai retornar ao mundo espiritual e continuar a sua missão e de manifestar Deus em seus atos, pensamentos e palavras. Então, acreditamos, tendo como um alicerce a imortalidade da vida.
0: Certo. E quando a pessoa morre, como é que o corpo deve ser tratado na Seixnoé?
1: São os restos mortais. A Noé, ela recomenda a todos os seus adeptos. É que eles possam, dependendo da cultura do país, tem países onde a cultura é a cremação. É, no nosso país, é, nós temos uma pequena parcela é, que se utiliza da cremação, e tem aqueles que eles sepultam o, o corpo carnal, visitam, cuidam deste túmulo. É, não é que aquele ser espiritual que faleceu, ele está neste local, mas ali está depositado os seus restos mortais. Então, manifestar esse amor, essa gratidão, é importante também. Então, cuidar do túmulo é extremamente importante para todos nós. Nós aprendemos até na literatura que, dependendo da maneira como a pessoa ela cuida ou não dos túmulos dos seus antepassados, ela pode permitir é, porque, com que situações negativas possam acontecer na sua vida justamente por não se permitir cuidar como deveria se cuidar, desse túmulo dos seus antepassados.
0: E é por isso também é, que as pessoas que é, frequentam as religiões orientais, eu penso que na Seishun também acontece isso, fazem em casa um altar para os seus antepassados?
1: Ah, ok. Ótima pergunta. Eu gostaria de, se a senhora me permitir, falar um pouco sobre a questão da morte. Qual por conceito, favor, por
0: favor.
1: O, o conceito que a Seishun tem em relação à morte. É, nós recebemos um corpo de carne, para que possamos nos expressar, para que possamos cumprir a nossa missão neste mundo terreno. Porém, o des desaparecimento do corpo não pode ser considerado o desaparecimento desse ser espiritual. Ele vai mudar apenas de dimensão. A ela afirma que a morte não existe. O que desaparece é o corpo. É, tem, uma, tem uma escritora, ela nasceu na Suíça, e viveu vive durante muito tempo nos Estados Unidos Elizabeth kluber e ela lançou um livro cujo tema é a morte uma manhã e ser e aí ela tem uma frase muito interessante quando ela diz a morte não existe você descobrirá isso quando morrer esse é um ponto um ponto interessante para nós né quando nós falamos de morte na Saint Noé é abandonar a vestimenta chamado corpo carnal porém nós temos a oportunidade de continuar manifestando a nossa gratidão a esses seres espirituais que mudaram apenas de dimensão, mundo carnal para o mundo espiritual. Então, esse ser espiritual nasceu com a missão de manifestar Deus aqui neste mundo, cumpriu determinada missão durante X anos e retornou ao mundo espiritual para continuar a missão. Quando a senhora fala de oração de gratidão aos nossos antepassados, é, para que fique claro para todas as pessoas, né? Não é que estamos fazendo adoração aos nossos antepassados, não estamos fazendo oração para os mortos. Nós estamos fazendo oração para manifestar o nosso amor e a nossa gratidão aos nossos antepassados pela importância que ele tem em nossas vidas. E eles se encontram apenas em uma dimensão diferente. Fazer oração para os antepassados significa ofertar palavras da verdade, né? Nós temos nas Sete sutras sagradas, sutras sagradas, e aí podemos oferecer uma dessas sutras sagradas para os nossos antepassados. Mas por que que nós realizamos oração para os nossos antepassados? Primeiro, pela imortalidade da vida. Acreditamos piamente na imortalidade da vida. Então, o corpo desaparece, mas o espírito mudou apenas de dimensão. Por que oferecemos também palavras da verdade? Para manifestar o nosso sentimento de amor e gratidão aos nossos antepassados. Eu estou aqui com a senhora, tendo o prazer de participar dessa atividade, para falar um pouco do ensinamento da Seit Nós existimos graças à existência dos nossos pais, avós, bisavós. Se eles não existissem, nós não estaríamos aqui neste momento. Então, ao lembrar que a minha existência é tão somente uma continuação da existência dos meus antepassados, todos os adeptos da no Noie são incentivados a ofertar palavras da verdade diariamente. Não é lembrar apenas no 2 de novembro, é lembrar todos os dias de agradecer, de manifestar a nossa gratidão aos nossos antepassados. E aí um ponto importante, se a senhora me permite, não é fazer oração para os antepassados pensando, vou fazer para que minha vida melhore. Porque os nossos antepassados, eles se encontram a outra dimensão, mas continuam amando os seus descendentes. Um pai, se ele muda do Brasil para o Japão, não deixa de amar os seus filhos que aqui estão. O mesmo ocorre com os nossos antepassados. Mudaram do mundo terreno para o mundo espiritual e continuam amando e enviando boas vibrações para os seus descendentes. Então, nós não vamos fazer oração para que nossa vida melhore, mas é apenas para manifestar essa gratidão, esse amor aos nossos antepassados.
0: E essa oração, ela também contribui para que o Espírito consiga fazer uma evolução em outra dimensão?
1: Perfeito. A partir do momento. A Verdade da Vida é um livro, é um tem uma coleção na Sete que se chama Coleção a Verdade da Vida. São 40 volumes escritos pelo nosso sagrado mestre Massahara Taniguchi. É, e no volume 29, ele ele deixa claro isso, sim. Quando ele diz que quando você oferece palavra da verdade para os seus antepassados eles, de onde se encontram a assimilar essas palavras da verdade, vão eliminar também as crenças limitativas que carregam no seu coração. Então, nesse sentido, ofertar a palavra da verdade para manifestar amor e gratidão aos meus antepassados já é extremamente positivo. Mas, por trás disso, existe a ação de quem recebe a oração, quem recebe essas palavras da verdade, ele passa a se conscientizar cada vez mais de que não é um corpo carnal, não é um ser para carregar mago e ressentimento no seu coração, mas é a imagem e semelhança de Deus. E ao receber essas vibrações, automaticamente ele vai galgar elevados, elevados estágios no mundo espiritual.
0: E aí, o Senhor, nessa oração, também as famílias oferecem algum tipo de alimento?
1: Perfeito. Nós podemos oferecer alimentos que eles gostavam em vida, e aí o professor Massarra ele deixa claro, não é que os nossos antepassados eles vêm para se alimentar, porque eles se alimentam, se alimentam da vibração de amor desses descendentes. Então, nós temos o hábito de oferecer flores, arroz, água, alimentos, frutas, alimentos que os nossos antepassados se utilizavam como uma forma de manifestar a nossa Gratidão. Claro, depois de uma oração para os antepassados, onde eu coloco ali frutas e verduras em sinal de gratidão, é, pela orientação, pela proteção, pela abundância material em nossa vida, também aos nossos antepassados, esses alimentos também podem ser utilizados tranquilamente por aqueles que ofereceram para os seus antepassados.
0: Porque, além de tudo, né, o altar dos antepassados ele é muito bonito, né? Como são delicadas aquelas moças, né? todas pequenininhas, mas todas muito bem feitas, um capricho, né? Eu quando vejo assim algum altar, eu fico encantada, eu acho tão bonito, né? Porque realmente nós somos os frutos do no... nós somos o fruto do que foram os nossos antepassados, né? É, Isso devemos sempre de gratidão e honra a todos eles.
1: Ah. E se é para oferecer, que nós possamos oferecer o melhor. É como a senhora disse, uhum. é oferecer o melhor.
0: E aí, quando é, a, a pessoa oferece, o que, o que se imagina, não sei se o termo é esse, mas, enfim, é que o espírito, ele vê aquilo, ele sente a energia do alimento, da água, do arroz, é isso?
1: Dentro do livro Melhor e Seu Destino, Orando pelos Antepassados, o professor Masaharu Taniguchi diz que, dependendo do grau de espiritualidade, daquele espírito que retornou ao mundo espiritual, ele pode, no mundo espiritual, estar sofrendo como se estivesse passando fome, porque ele não tem lá o alimento material. Então, ele pode ter a sensação de fome. Então, quando você faz a oração, que você oferece, você coloca as oferendas, esse, alimento, esse espírito ele pode se alimentar da vibração daqueles alimentos. Porém, o mais importante, é o nosso papel não é colocar as oferendas com esse tipo de pensamento, porque nós aprendemos na sítio Noie que todos são filhos de Deus. Fernanda é filho de Deus, senhora Cris Angelina é filho de Deus, todos os telespectadores são imagem e semelhança de Deus. Quando eu faço uma oração para os meus antepassados, eu estou fazendo oração para reconhecer que os meus antepassados são imagens e semelhanças de Deus. Por isso que eu ofereço palavras da verdade. Dependendo do grau de espiritualidade, ele pode receber as palavras da verdade, assimilar rapidamente, mas ele pode, como a senhora disse, ele pode é, se alimentar da vibração daqueles alimentos. É, tem uma, um fato interessante. É, se uma pessoa chega na minha porta ele está passando fome, por mais que eu queira falar da verdade para ele, ele não vai aceitar de imediato porque a prioridade dele é a fome. Então, nesse momento, ao estar espiritualmente alimentado, ele passa a receber as palavras da verdade.
0: E também as religiões falam muito no sentimento com que você faz uma oração. Né? Você não pode chegar lá, é, fazer os alimentos, daí tá, tá aqui. A oração, ah, tá bom, vou ler rapidinho e vou embora.
1: A grande importância
0: desse ritual todo é o sentimento que a pessoa coloca. É isso?
1: Vamos imaginar. Fernando, eu tenho o meu pai que já faleceu, retornou ao mundo espiritual, e eu tenho a minha mãe, que ainda reside, graças a Deus, na cidade de Léus, Bahia. E, geralmente, eu ligo para a minha mãe uma vez por semana, né, para conversar, para bater papo. Eu posso dizer para minha mãe, eu te amo. E ela pode me responder, eu te amo, filho. Mas eu posso dizer para minha mãe, eu te amo, e esse meu eu te amo vai com o coração, o sentimento vai junto. Quando nós falamos de oração de gratidão aos antepassados, nós estamos nos colocando à disposição, tomando a decisão de fazer uma oração para os nossos antepassados, não é fazer por fazer. Não é ler a Sutra. Tem uma Sutra aqui que eu vou ler, ah, são 25 minutos de leitura, Imagina eu começar a ler a Sutra Sagrada e já começar a pensar, tomara que termine rapidamente. Esse tipo de vibração ele não chega aos nossos antepassados, porque eu estou com o corpo presente, mas o sentimento está ausente. No próximo dia 10 de abril, nós teremos um dos eventos mais importantes da entidade religiosa Sitchinoye. É um evento espiritual, denominado Festividade do Santuário Roso onde todos os adeptos da Cetionei no Brasil e na América Latina são incentivados a escreverem em um registro espiritual, é uma papeleta, o nome dos seus antepassados já falecidos, dos seus parentes e familiares já falecidos, amigos e conhecidos, para que esses espíritos possam receber as palavras da verdade. Então, quando uma pessoa ela pega um registro espiritual e ela vai preencher, o coração precisa ir junto. Coração, ele precisa ir. No preencher o registro espiritual, já tem que existir o sentimento. Da mesma forma, se eu vou ler um sutra, se eu vou ofertar a palavra da verdade para os meus antepassados... Ah, nós temos o oratório. Eu tenho... A minha família tem o nosso oratório aqui. O oratório é justamente onde temos uma tabuleta memorial. Estão vinculados os nossos antepassados. E ali, todos os dias, ofertamos palavras da verdade. Ao nos colocarmos diante do nosso oratório... Nos colocarmos em posição de oração é para agradecer a Deus pela orientação que os nossos antepassados nos proporcionam, pela proteção, pela oportunidade de nascermos nesse mundo, pela oportunidade de termos os nossos filhos, os nossos familiares. Então, o sentimento, ele é primordial, não é a formalidade que vai salvar. Porque eu posso não ter o que oferecer. Ah, alguém pode pensar, mas se eu não tiver oferendas para colocar para os meus antepassados maior e melhor oferenda que podemos ofertar para os nossos antepassados são palavras da verdade, palavras da verdade. E aí, se eu faço isso com um sentimento, automaticamente, coisas boas irão se manifestar, tanto na minha vida, como na vida dos meus antepassados que se encontram no mundo espiritual.
0: E qual é o significado de fazer essa cerimônia agora, em abril, já que eu entendi que os senhores também fazem alguma cerimônia no dia 2 de novembro, que é o dia de finados não é?
1: Perfeito. É é, na Academia de Biúna, nós temos o Santuário Rosso. É um santuário em estilo xintoísta, onde a sua inauguração, é, há mais de 50 anos atrás, ela ocorreu aqui no Brasil, e uma vez por ano, Nesse santuário, onde estão consagrados divindades, é, nesse santuário, nós colocamos os nossos registros espirituais. É como uma festa. Eu faço na minha casa, todos os dias, mas eu me permito preencher registros espirituais para esta festividade, onde temos o Santuário Roso na Academia de Biúna, e cinco vezes ao dia, esses espíritos que estão ali inscritos, através de registros espirituais, eles passam a receber... Oração, seis da manhã, oito da manhã, dez da manhã, treze e quinze horas. Ou seja, temos oficiantes na academia, onde eles estão lá para, com um profundo sentimento de amor, ofertar a palavra da verdade para os nossos antepassados. Por ser um santuário e por termos um significado espiritual profundo, todos os adeptos são incentivados a participarem da festividade do Santuário Roso Claro, dia dois de novembro, também realizamos, neste mesmo local, a cerimônia de finados. E os adeptos são incentivados a participar. Porém, de, em abril é a, o, o ápice o ápice desse sentimento de amor e gratidão aos antepassados, quando realizamos a festividade do Santuário Rosô, Rosou, é, a palavra rosou significa arca do tesouro. É? Então, nós ofertamos palavras da verdade para todos os nossos antepassados que ali estão inscritos.
0: E tem um significado o, o horário, que são vários horários diferentes, né? tem um significado essas horas?
1: Ah, sim, sim, sim. Não não, 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 não existe um significado para cada horário. O que existe é o compromisso da entidade religiosa Seich de, durante um ano, ofertar orações para os seus antepassados cinco vezes ao dia. Então, são 1.825 orações realizadas no prazo de um ano. Agora, o horário é apenas pela estrutura administrativa e doutrinária da Seitonoye. Nós temos oração às seis da manhã, e aí, no canal do YouTube da Seitonoye, toda quarta-feira, essa oração ela é transmitida para todos os adeptos. Eles podem acompanhar e ler a Sutra Sagrada também. Mas os horários não têm nenhuma simbologia, é só a quantidade que ofertamos cinco vezes é. ao dia.
0: E o que os senhores acreditam? Que quando há reencarnação, a pessoa, o ser, o espírito volta como um ser humano, ou ele também pode reencarnar como uma planta, como um animal? Qual é a relação da encarnação, da reencarnação que os senhores têm?
1: É, dentro da literatura da Sionê, o professor Masaru Taniguchi diz que na maioria das vezes nós vamos reencarnar como seres humanos, na maioria das vezes. Há exceções a reencarnar como animal ou algo parecido, porém, se pudéssemos responder à luz do ensinamento da Sey nós vamos reencarnar como seres humanos, tendo novamente a missão de manifestar Deus em nossos atos, pensamentos e palavras.
0: Entendi. Então, na verdade, nós somos seres espíritos em evolução, é isso.
1: Poderia, sim, concordo com a senhora, poderíamos dizer que somos imagem e semelhança de Deus. Somos imagem e semelhança de Deus, porém, nascemos neste mundo com a missão de manifestar Deus em nossos atos, pensamentos e palavras. Porém, é, o, que eu, o exemplo que eu poderia dar para a senhora, eu estou aqui diante da janela do, da nossa casa, e nós temos uma árvore aqui na frente. E se eu tivesse uma semente dessa mesma árvore, e a árvore... Nós não poderíamos dizer que a ideia de árvore, ela só existe na árvore adulta. Ela existe tanto na árvore adulta como na semente. Porém, nós, ao nascermos desse mundo, algumas pessoas já têm consciência de que são imagens e semelhança de Deus ou passam a adquirir esta consciência. A proposta da sei aos olhos fenomênicos, nós poderíamos dizer, sim, estamos em processo de evolução. Aos olhos da imagem verdadeira, poderíamos dizer que somos seres perfeitos e que nascemos nesse mundo para, ao adquirirmos essa convicção, ao adquirirmos esse conhecimento, essa conscientização, passamos a manifestar essa perfeição. A grosso modo, poderíamos dizer que a ela não tem como proposição melhorar as pessoas, mas tem como proposição fazer com que os seres humanos passem a se ver com os olhos verdadeiros. Porque quando eu me vejo como um ser imperfeito, eu não estou reconhecendo a perfeição de Deus. E aí vem o ensinamento da Seich para fazer, não com que você melhore, mas para que você tome posse daquilo que você já é, imagem e semelhança de Deus. E aí o estudo, a prática, e isso independe de, do movimento religioso, seja o seja o cristianismo, uhum. o aprofundar-se doutrinariamente no ensinamento, o vivencial o ensinamento, é que vai permitir que nós possamos tomar posse a cadeia de que passa dessa essência perfeita, que é a imagem e semelhança de Deus. Então, a proposição é justamente essa. Ser hoje melhor que ontem e amanhã melhor que hoje, mas alicerçado na crença de que somos a própria vida de Deus.
0: Esse é o alicerce da Seixão
1: Se formos falar dos princípios doutrinários, os princípios doutrinários que regem o ensinamento da Seixão eu poderia falar para a senhora, para a senhora Cris aqui, para os amigos que estão nos assistindo, que são três os princípios doutrinários que regem o ensinamento da seite São três princípios. São Esses princípios, eles são imutáveis. É, daqui a 50 anos, daqui a 100 anos, esses princípios, eles não serão alterados. É, por isso que são pilares. São princípios fundamentais do ensinamento. primeiro princípio é... Só existe Deus e a imagem verdadeira. Só existe Deus e a perfeição de Deus. É isso que nós acreditamos. O mundo criado por Deus é perfeito. O mundo criado por Deus é perfeito e harmonioso. Porém, dependendo da minha atitude mental, dependendo dos meus pensamentos, dependendo daquilo que eu reconheço, esses meus pensamentos se sobrepõem a esta crença. Então, a proposição para cada um de nós é justamente fazer com que as pessoas passem a acreditar na perfeição de Deus e no mundo perfeito criado por Deus. Esse é o primeiro princípio. Porém, o primeiro princípio, ele tem uma relação com o segundo princípio que diz lei da manifestação da mente. Aquilo que eu reconheço se manifesta. Aquilo que eu acredito se manifesta. Acredi acreditei que nasci para sofrer, para passar por dificuldades, né? nasci para a pobreza, essa crença, ela vai reger a nossa vida. Então, o professor Massaro Treniguti, lhe diz, se este mundo que vivemos é um mundo de expressão, e o nosso papel é justamente manifestar a perfeição de Deus, eu tenho que cuidar bem dos meus pensamentos. Então, o primeiro princípio doutrinário, só existe Deus e a imagem verdadeira. Segundo princípio, lei da manifestação da mente. Este mundo é regido pelos meus pensamentos, pelos meus sentimentos. Não adianta desejar saúde, felicidade e prosperidade, se eu carrego no meu coração mágoa, ressentimento, rancor, tristeza, ódio, insatisfação. Eu, estou, eu desejo algo, mas estou caminhando na direção contrária. Então, na realidade, entender que somos imagens e semelhança de Deus é pensar e vibrar como o verdadeiro Filho de Deus. Segundo princípio, lei da manifestação da mente. E o terceiro princípio, ele fala que todas as religiões emanam de Deus universal todas as religiões emanam mano de Deus universal. É mais ou menos assim. O princípio de salvação, Deus, ele é único, porém, ele se manifesta de maneira diversificada para salvar as pessoas. É o filho que chama mãe de mãe, o outro que chama de mamãe, o outro que chama de mamia, a denominação pode ser diferente, mas o princípio é um só. E aí por isso que esses são os três princípios doutrinários do alicerce da sete noa.
0: E quais são os pilares da
1: Seja São esses três mesmo. Os pilares são esses três que eu acabei de falar para a senhora. Né? Só existe Deus e a imagem verdadeira, ou seja, o mundo, este mundo, o mundo que existe é o um mundo perfeito e harmonioso criado por Deus. Segundo princípio, lei da manifestação da mente, aquilo que eu acredito se manifesta, por isso eu tenho que ser um bom administrador da minha mente, dos meus pensamentos. E o terceiro princípio, o terceiro pilar, é justamente todas as religiões emanam de Deus Universal. O princípio de salvação é único. Não tem porquê nós, como religiosos, estarmos brigando com outras religiões, como se quiséssemos alargar domínios. Não, não, Deus ele é único. Porém, podemos chamar de Deus, Alá, Jeová, mas é único. A proposição é que nós possamos entender esta crença e viver de maneira natural o nosso Deus interior.
0: E o que é e o que significa o pecado na sex quando é que uma pessoa não cumpre esses Pilares ou ela não está dentro da, do, da doutrina
1: dentro da literatura se senhora Cris, nós não utilizamos muito a terminologia pecado uhum. é, o pecado o pecado ele vem, vem no conceito do cristianismo porém na Leia, nós é, quando falamos de pecado estamos falando de encobrimento da imagem verdadeira Fernanda é um ser perfeito, a senhora Cris é um, ser, é, é um ser perfeito. A partir do momento que a senhora Cris, ela escolhe, livre espontaneamente, agir de uma forma negativa, ela está encobrindo a sua imagem verdadeira. A isso se dá o nome de pecado. Nós nunca vamos dizer para um adepto da Sete Noel, para qualquer ser humano, você é pecador. Não, não, o seu ato foi equivocado. A sua essência é perfeita. Mas o seu ato não foi condizente com a sua essência. Quando ele passa a entender que esse ato não combina com o que eu sou, com a minha essência, ele passa a agir de uma forma diferenciada. Então, em pe pecado para a gente é tão somente encobrimento da imagem verdadeira. Ah, se o Fernando mente, se o Fernando deseja enganar as pessoas, eu estou apenas encobrindo a minha imagem verdadeira. Olha que coisa interessante. Todos nós temos dentro de nós essa sensação de perfeição. O nosso Supremo Presidente ele diz isso. Quando você faz algo errado, ninguém precisa dizer. Você sente que fez algo errado. Você sente que não deveria ter feito daquela forma. De onde vem isso? Da, do conceito que nós temos que somos seres perfeitos, maravilhosos, imagens e semelhança de Deus. E aí a gente não consegue, olha, mas isso não, não deveria ter feito. É, porém, se eu repito isso com muita intensidade, essa voz era é abafada e a gente não consegue mais ouvir essa voz que vem de dentro de cada um de nós. Então, o pecado nada mais é do que encobrir a nossa imagem verdadeira. Exemplo. Rapidamente. Né? Eu sei que a senhora tem mais algumas perguntas, mas é um exemplo. Nós temos... Se a senhora parar para analisar, é... na residência da senhora, a senhora vai encontrar uma lâmpada. Vai encontrar uma lâmpada em algum lugar. E... Às vezes, essa lâmpada ela pode estar suja. E tem pessoas que passam a vida toda tentando limpar a lâmpada. Uma pergunta que nós sempre fazemos, né, que brincamos com as pessoas, é você é lâmpada ou luz? Enquanto eu me esforço para tentar limpar a lâmpada, é porque eu estou preso ao aspecto do que eu acho que sou lâmpada. E, na realidade, você é luz. Quando eu passo a me ver como luz, eu permito que essa luz se manifeste também no meu pensar, no meu agir, na maneira de atuar. Então, essa é a proposição para todos nós, né? Qualquer pessoa que chegar na CITIONAI, ela será incentivada a descobrir o seu Deus interior e permitir que o seu Deus interior se manifeste para consigo. E esse é importante, porque tem gente que vem na sentinei e às vezes não consegue alcançar os seus objetivos tão somente porque não se ama, não consegue se ver com os olhos do amor, mas também para todos aqueles que estão ao seu redor, seja pai, mãe, amigo, conhecido, desconhecido. Então, a proposição é, viva como um verdadeiro filho de Deus. E aí, não vamos permitir com que algo chamado pecado se manifeste com tanta intensidade como algumas pessoas permitem que se manifeste em sua vida. A principal oração da Seixo não é a, a, a da imposição das mãos? Hum, tá, tá. É, na Seixo aí senhora Cris, nós não utilizamos a imposição das mãos. Não utilizamos a imposição das mãos, é, apesar de a literatura ela falar, mas não incentivamos os nossos líderes, os nossos adeptos, a utilizar a imposição das mãos para efetuar a cura na vida de outras pessoas. É... A principal oração da Sitchung é a meditação Shin Sokan. É, eu trouxe aqui o nosso livreto Shin E Os amigos, se desejarem, podem visitar é, a nossa página na internet, si.org.br. Lá temos a nossa livraria virtual. A nossa principal oração é justamente a meditação Shin Sokan. A palavra Shin socan significa ver, sentir e contemplar Deus. Ver, pensar e contemplar Deus. Então, os nossos adeptos têm uma, a Sítiorei ela tem oito normas fundamentais. E a oitava norma dos praticantes da Sítiorei ela diz, né, praticar a meditação Xinsocan, todos iluminar a mente, praticando a meditação Xinsocan todos os dias sem falta. Só que a meditação Xinsocan nós somos incentivados a realizar no mínimo duas vezes por dia. E aí eu estou falando, duas vezes por dia, a posição estática, porque aí eu centro mente e corpo em Deus. Visualizar e reconhecer o meu Deus interior. Então essa é a proposição para todos nós. Meditação Shinsokan, como alicerce para afinar a nossa mente, como alicerce para aprofundar a nossa consciência de que somos imagem e semelhança de Deus. Essa seria a proposição para todos nós. Meditação Shinsokan, ver, pensar e contemplar Deus. Fechar os olhos carnais, abrir os olhos espirituais e reconhecer, eu sou imagem e semelhança de Deus. Meu pai é imagem e semelhança de Deus. Minha mãe é imagem e semelhança de Deus. Senhora Cris é imagem e semelhança de Deus. E aí, ao realizar constantemente a prática da meditação Shinsokan, eu passo a adquirir esta convicção. E esta convicção, ela vai permear os meus atos, pensamentos e palavras. Então, poderia dizer para a senhora com tranquilidade que para nós, da Seti é como se dissessemos para todos os nossos adeptos, apaixone-se pela meditação Shinsokan. Apaixone-se. É Deus contemplando Deus. Quando eu me vejo como Deus e passo a reconhecer aqueles que estão ao meu redor como manifestação da vida de Deus, eu estou criando esta conscientização de que este mundo é perfeito porque foi criado por Deus. E como este mundo reflete os meus pensamentos, é natural que se manifeste aquilo que eu
0: reconheço. Ah, então, porque muitas religiões orientais, elas têm essa prática né, de fazer ah, sim, o que, leio, que homem... É por isso que eu te perguntei. Não, Mas é muito interessante prefeito. essa, essa da meditação, né? Porque, é, então, a pessoa fica nesse, nessa, na postura da meditação, né? fecha os olhos, e ela faz por quanto tempo por dia.
1: E... Quando nós falamos de meditação Shin Sokan, existe uma postura sentado na cadeira, que aí os amigos podem encontrar no livreto. Existe uma postura sentado sobre os pés, é onde nós vamos centrar mente e corpo, até pela postura, e tem toda a explicação dos benefícios da postura correta. Nós podemos fazer a meditação Shin Sokan, através de tempo. Se uma pessoa não tem muito tempo, cinco minutos. 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos. Claro, nós, líderes da Seitunei, somos incentivados a realizar a meditação Shin pelo menos 20 a 30 minutos por dia, no período da manhã e no período da noite, é, para que possamos sintonizar com Deus. Ah, eu despertei pela manhã. Vou me colocar em posição de oração, fazer o canto evocativo de Deus e vou dizer, neste momento, deixo o mundo de cinco sentidos e entro no mundo da imagem verdadeira. Aqui onde estou é o mundo da imagem verdadeira. E aí vou visualizar todos os atributos de Deus, sabedoria infinita, amor infinito, vida infinita, provisão, alegria, harmonia infinita, ok? Em algum momento, no ápice da meditação, eu vou afirmar, já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que é que vive. e significa eu estou negando o corpo, porque eu estou utilizando um instrumento chamado corpo carnal, mas eu não sou corpo. Eu estou reconhecendo que a vida que habita este corpo é a vida de Deus, por isso afirmo, já não sou eu quem vive, é a vida de Deus... Que aqui vive. E aí, durante X minutos, vou visualizar e contemplar a vida de Deus se manifestando em meus atos, pensamentos e palavras, aumentar a minha conscientização, criar a maior e melhor sociedade que existe na face da Terra, que seja sócio de Deus. E quando eu me torno sócio de Deus, eu permito com que o meu Deus interior possa reger os meus atos, pensamentos e palavras.
0: E durante essa meditação, que ela seja de 30 minutos, há um momentos de silêncio também, né? Perfeito. Para que a mente se acalme. Antes, há, uma, há um exercício de respiração, é isso? Ou você já fecha os olhos e já entra na oração?
1: A senhora está perfeita. Eu vou começar a meditação, vou visualizar os atributos de Deus. Tem um momento da respiração, onde é extremamente importante para a concentração, poderíamos dizer que a meditação ela vai gerar uma concentração para que eu possa contemplar. Se eu não consigo concentrar, eu não contemplo. Então, isso significa... Tem um momento na meditação X-Socan que eu vou falar infinita força, vivificante de Deus, flui para o meu interior, flui para o meu interior, flui para o meu interior. Isso significa que eu inspiro a e visualizo a vida de Deus preenchendo todo o meu ser. Nesse momento eu vou falar... Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, eu transpiro ar para o baixo ventre, crio uma sensação de plenitude e nesse momento eu posso afirmar, já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que é que vive. Então, é uma sequência lógica para que eu possa chegar ao ápice de contemplar. Eu preciso concentrar a mente naquilo que existe de verdade para que aí eu possa contemplar. Então, todo esse processo ele é explicado, nós temos aí vários livros dentro da Seisho que nos explicam sobre a prática da meditação Shinsokan.
0: E uma pessoa que é da Seisho ela tem alguns alguma restrição alimentar?
1: Boa pergunta. Né? Olha só, senhora Cris, o que acontece hoje? Nós incentivamos os nossos adeptos diminuir o diminuir um consumo de carne. Da carne vermelha. Carne, no sentido. É ah, lógico que é, com menos intensidade, peixe, porém vermelha, frango, boi, porco, isso nós incentivamos. São dois os motivos. Motivos ambientais, que estão claros aí, a mídia fala constantemente, mas existem os motivos religiosos. Você está sacando uma vida para que você possa se alimentar. Porém, não existe algo que diga é proibido você se alimentar de carne. Nós temos pessoas que participam é. da seite no IE e que se alimentam de carne, naturalmente, todos os dias. Porém, o nosso papel é justamente divulgar o um ensinamento para que essas pessoas possam, passo a passo, e inserindo no seu dia a dia. Não somos aqui... A fundamentalista diz, você tem que... Não, não. A questão é conscientização. Se não há conscientização, se ele é obrigado a não se alimentar, se amanhã ele decidir sair da sete noheira e volta a se alimentar. Então, precisa se conscientizar do princípio doutrinário, para que, com isso, ele possa diminuir o consumo de carne. Porém, para nós, e aí está na literatura e faz parte também é de movimentos de ensinamentos religiosos, o que faz mal é o que, que, que entra pela boca. Né? O que faz mal é o que sai. Então, a conscientização de que eu sou imagem e semelhança de Deus, ah, quando eu entrei na setil, eu me alimentava de carne todos os dias. Desde 2005, que eu me alimento de carne vermelha. Mas foi algo natural. Eu entrei em 1987. Então, não existe essa restrição. Mas existe o um incentivo ao aprofundamento doutrinário. E aí, quando nós nos aprofundamos doutrinariamente, nós passamos a perceber que se faz necessário inserir na nossa vida algumas mudanças para o nosso bem e o bem da humanidade.
0: E qual é a ligação que a Seishunoe tem diretamente com o meio ambiente? Porque muito se fala no meio ambiente, né em todas as coisas que eu li da é, fala-se muito sobre a floresta, como que chama o escritório Espetório na, na floresta. floresta?
1: Sim, 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 sim. Perfeito. E o que é isso? Ok. Primeiro, vou, vou falar um pouco da nossa relação com a questão ambiental, né? E aí eu trouxe aqui para os amigos é mais uma literatura da Setonhier, do professor Massaro Daniguti. E esse é um dos livros do início do movimento. Setonhier surgiu em 1930, então imagina aí na década de 30, 40, 50 nós tivemos este lançamento. E aí está escrito assim aqui, ó, nos votos e aprimoramento espiritual dos adeptos da Sinti Noé. Olha o que está escrito. Ao, contemplar, ao contemplarmos o céu, as estrelas, o mar, a terra, o fogo, a água, os, os campos verdejantes, as flores, enfim, todos os alimentos da natureza e os seres viventes, aprendemos em seu âmago a perfeição da vida de Deus. amemos Respeitemos e reverenciamos esta vida e jamais a desperdicemos. Na realidade, a literatura, desde o início da sei Ye, a nossa relação é uma relação de reverência à vida. Quando eu olho para uma árvore, árvore é a vida de Deus. Quando eu vou me utilizar da água, árvore, árvore é a manifestação da vida de Deus. Quando eu vou utilizar os recursos naturais, os recursos naturais são manifestação da vida de Deus. Então, o nosso... É, mestre fundador, o próprio supremo presidente hoje, nos incentiva a conduzir a nossa vida, reverenciando a vida de Deus em tudo e em todos, ok? Não é só o ser humano que é imagem e semelhança de Deus. Quando olhamos para uma floresta, estamos vendo ali a manifestação da vida de Deus. Então, esse espírito de gratidão, ele é incentivado. Os adeptos assistindo aí, eles acabam, ao estudar o ensinamento, percebendo que eu preciso expandir a minha consciência, né? Eu não posso ver a natureza com a visão antropocêntrica do passado, de que ah, a natureza está aí para que eu possa usufruir dos seus benefícios. Tá? Eu preciso mudar essa consciência. Então, nós, na história da Cetunei, os seus adeptos foram incentivados a expandir a consciência. Temos uma frase que utilizamos muito hoje. Deus, natureza e seres humanos são originariamente unos. A senhora está com atrás da senhora tem uma planta. Essa planta é a manifestação da vida de Deus, é? Então esse olhar ele é extremamente importante. Nós como seres humanos, nós não vamos conseguir sobreviver sem utilizar os recursos naturais. Isso é fato. Porém, quando nós somos utilizar, que nós possamos utilizar com sabedoria. Exemplo: uma pessoa ela pode pensar, né? Ah, é. Não sei se a senhora está em São Paulo também. Né? Eu estou em São hum. Paulo, né? E essa época tá, tá um calor considerável. E aí alguém pode dizer: ah, eu vou tomar banho e vou ficar aqui 30 minutos tomando banho aqui porque tá muito calor. Então, como eu estou pagando. Tá tudo certo. Eu vou utilizar a água que eu desejar. Para nós adeptos da setionery já não vale esse tipo de pensamento, porque você não vê água como água. Você vê a água como manifestação da vida de Deus. Então, se eu estou vendo a água como manifestação da vida de Deus, eu vou utilizar com sabedoria. Eu vou utilizar com sabedoria. Ah, eu não posso apenas, porque teve um lançamento novo de um celular, olhar para o meu e dizer, não, vou descartar o meu, não tem nenhum tipo de problema, mas eu vou comprar um novo. Não. Vou vivificar aquilo que eu tenho. É? E, nesse sentido, entender que são recursos que são utilizados. Quando falamos de meio ambiente, até dizer para a senhora, né, os nossos adeptos hoje, eles são incentivados a adquirirem produtos da região, produtos alimentícios da região, justamente porque, se eu entro no supermercado, eu vou comprar um pacote de arroz, que ele, para chegar na minha cidade, ele teve que ser transportado de um outro estado, de um outro país, esse é um conceito que não cabe mais, porque eu não estou mais me preocupando apenas com a minha felicidade, mas eu preciso pensar na humanidade como um todo. E aí, Sim. quando eu vou transportar, isso significa que estou colaborando com o um aquecimento global, É, não estou vivificando aquilo que tem próximo de cada um de nós. Então, nesse sentido, essa relação da seite no meio ambiente é reverência à vida. Tudo é vida de Deus, né? Seres animados, seres inanimados, seres com sensibilidade, desprovido de sensibilidade, tudo é manifestação da vida de Deus. E o nosso papel justamente é vivificar, exercitar na prática essa ação. E aí a dificuldade, a senhora bem sabe disso, a dificuldade é mudar o modo de viver. Estamos falando de mudar a cultura. Ah, eu estou acostumado a sair da minha casa, pegar o meu carro e ir na padaria. Alguém pode dizer, ir na padaria que está 500 metros porque ele dá ah, não, ir andando para quê? Mas quando nós passamos a enxergar como um todo, aí ah, já preciso olhar e dizer, mas para quê? E de carro, se eu posso ir andando? Colabora com a própria manutenção da minha saúde, e ao mesmo tempo estou colaborando com todo o planeta. A senhora falou do escritório na floresta, e rapidamente eu trouxe, eu trouxe aqui, vou ler porque fica mais fácil até para o entendimento, depois a gente faz as devidas explicações escritório na floresta foi o as novas instalações da sede internacional da Seichonoye, que está situada a cerca de 140 quilômetros da capital de Tóquio, no Japão. A sede da Seichonoye, a sede internacional, fica no Japão. Tem uma sede em Harajuku, é, tinha uma sede ali, onde ficava todo o escritório, e houve um projeto para que pudesse se transferida para o escritório na floresta, a 140 quilômetros dentro da floresta, a 140 quilômetros de Tóquio. Foi o primeiro edifício de energia zero do Japão, construído com madeira da própria região e certificada. Desde o primeiro ano de funcionamento, o prédio começou a receber destaque nacional e internacional por seu conceito arquitetônico e ambiental. A transferência da sede internacional do bairro de Jarajuku, em Tóquio, para o interior do Japão, visou dar início efetiva à construção de uma sociedade-modelo em que se vive em harmonia com a natureza, mesmo em uma era altamente tecnológica como a que vivemos. A construção foi concebida para funcionar concatenando concatenando as fontes naturais de energia com as mais modernas tecnologias sustentáveis. E assim vai. A proposição foi, já que estamos falando dessa cultura do viver como parte integrante da natureza, a Setoné partiu para dar o exemplo. Saiu do centro da cidade de Tóquio e aí construiu o seu escritório dentro da floresta, para que possamos mudar, na prática, o estilo de vida. Abandonar o estilo que apenas extrai da natureza para o estilo de vida que é gentil com a natureza, ou seja, que colabora também com a manutenção da natureza. Então, essa é uma linha, o escritório na floresta, é algo que hoje é visitado é, por muitas pessoas no Japão, tem pessoas que vêm também de fora para visitar por tudo isso que já foi citado aqui, porém o que nós qual é a proposição, né? Assim, se tudo é vida de Deus, estamos convidando os nossos adeptos para que possamos inserir é, a cultura da nova civilização Deus, natureza e seres humanos são originariamente unos. O escritório ele vem como um exemplo de que é possível você viver em perfeita harmonia com a natureza e aí se ganha o ser humano, mas também se ganha a própria natureza como manifestação da vida de Deus. É nesse sentido.
0: Agora, só para ficar bem claro, Sim, esse, esse escritório dentro da floresta não significa que teve desmatamento para construir o escritório. Só para ficar claro.
1: Ok. Não, não, não. Na realidade, foi uma pequena área, ok? Ok que foi utilizada para a construção. E aí, um detalhe, Haradjuku, Haradjuku não, Rokutu, é, é, existe uma legislação é, que eles são extremamente exigentes com a manutenção do meio ambiente.
0: E a Seiichi
1: ela teve que apresentar todos os projetos necessários para que é estes órgãos competentes dessa cidade pudessem autorizar. Então, na realidade, foi o mínimo de construção hum. utilizada Porém, em convivência Com a natureza Nesse sentido Aí, uma outra informação Em Haradjuku, a nossa sede Haradjuku é um Dos bairros de Tóquio Mais valiosos E A sede internacional onde se encontrava Foi criado uma floresta é, Onde foram Plantadas árvores E aberta para que a população ela possa visitar, sentar, efetuar a leitura de um livro. É, então, ali foi criado esse esse ambiente para que pudesse trazer para dentro da cidade a oportunidade das pessoas poderem puderem conviver mais de perto com a própria natureza.
0: Nossa, muito interessante, né? Eu, nossa, eu sou uma pessoa que eu fico doida com essa história do meio ambiente, com o lixo, né? O lixo sim, sim. que as pessoas jogam na rua é inacreditável. Eu, eu, olha, tem dia que eu fico, eu falo, mas como é... Será que é a casa dessas pessoas, não é? E que, nossa, que interessante a religião falar sobre isso. Porque, na verdade, claro, é vida, né? É vida, é Deus, né? Mas, eu, não, vezes... eu não sei
1: se isso é... vezes... Eu não sei se a é... vezes... Perdão, perdão. Desculpa.
0: não. Pois não. É porque às vezes parece que a pessoa ela ela, ela é assim, ela é uma dentro da, do seu setor religioso, do seu tempo, Sim, da sua igreja e ela é outra na vida, né? A Seixion é, uhum. pelo que eu estou entendendo, para você realmente ser um praticante da Seixo é, você precisa ser Seixo é o tempo todo, né? É isso. É que
1: seria estranho para nós, né? Faço o que eu falo ou não faço o que eu faço? É, assim, como diz o nosso Supremo Presidente, se nós estamos falando que precisamos viver em harmonia com a natureza, nós precisamos dar o um exemplo. Esse é um ponto importante. Não sei se a senhora sabe, mas aqui no Brasil, a nossa sede central, sede central temos aqui no Jabaquara, temos uma subsede, um outro sítio, e temos a Academia de Biúna, que está a 70 quilômetros. Esses três sítios eles são certificados pela ISO 14001, tem a certificação ambiental. Ou seja, é pelo menos isso nós podemos afirmar que eu desconheço no Brasil uma entidade religiosa que tenha a certificação ISO 14001. Então, na realidade, isso para nós, lógico, não é competição, mas quando nós falamos de reverência à vida, os nossos colaboradores, sejam adeptos da Seite e ou não, eles precisam estar conscientes desta... Quando a Setinei fala, reverência à vida, utilizar com sabedoria, ver aquilo que está sendo utilizado como manifestação da vida de Deus. Isso é extremamente importante para todos nós.
0: Da nossa conversa até agora, é, tem uma coisa que me escapou, mas que eu gostaria Ai. de saber. O senhor disse que há nove princípios, o senhor só tinha falado um. Né? Quais são esses nove? São princípios? Esse é o Pedro? Ah,
1: ah, Sim. É,
0: pilares,
1: princípios é, fundamentais do ensinamento da sete São três, três princípios fundamentais que são imutáveis. É, na realidade, eu falei das normas fundamentais. Isso,
0: isso. Normas fundamentais. Uhum.
1: Ah, sim, as normas fundamentais nós temos aqui. É, está nesse material, nesse livreto, que se chama assim, Sokan. Quando eu falo normas fundamentais, significa que estamos incentivando todos os nossos adeptos a agirem conforme esses preceitos, a colocarem esses preceitos no seu dia a dia. Então, eu posso falar para a senhora aqui os oito, as oito normas fundamentais dos praticantes da SITUNED. Primeira, agradecer a todas as coisas do universo. Qual é a proposta desse desse preceito? É é que nós possamos manifestar a nossa gratidão. É, aprendemos na literatura, se você passasse a agradecer, ao que tem que agradecer, lhe faltaria tempo para reclamar. Então, agradecer a todas as coisas do universo, primeira norma. Segunda, conservar sempre o sentimento natural. E quando eu falo sentimento natural, estamos falando do sentimento natural do verdadeiro filho de Deus. Quando eu me magoo com uma pessoa, não é sentimento natural. É o meu ego se manifestando. Então, quando adquira a crença de que eu sou imagem e semelhança de Deus, eu busco conservar esse sentimento natural, independente daquilo que se manifesta em minha vida. Terceiro, manifestar o amor em todos os atos. E aí, quando, essa é a terceira norma. Quando nós falamos dessa norma, o que é que acontece, senhora Cris? É que, às vezes, as pessoas elas sabem que amam, mas elas deixam que o amor permaneça guardado. Exemplo, para os amigos que estão aqui assistindo esse programa nesse momento. Eu sei que você ama seu pai e sua mãe, mas com a última vez que disse... A última vez que ligou, chamou e só estou ligando para te dizer, obrigado a fazer parte da minha vida, eu te amo. Então, esse preceito ele é importante para todos nós no sentido de manifeste, manifestar amor em todos os atos. Quarto, quarta, norma fundamental, ser atencioso para com todas as pessoas, coisas e fatos. Ser atencioso, ou seja, se você é imagem e semelhança de Deus, deixa Deus se manifestar em seus atos. Quinto, vê sempre as partes positivas das pessoas, coisas e fatos, e nunca as suas partes negativas. Essa é um outro, uma outra norma dos praticantes da Sitchinoyen. Eu não estou aqui para reconhecer a imperfeição, porque a ciência já provou, o que existe é a luz. A treva é tão somente a ausência de luz. Se eu reconheço a luz, a intensidade da treva des desaparece. Quando eu passo a reconhecer a treva, é a luz que não se faz presente. Eu não consigo aumentar a intensidade da treva. Eu só consigo aumentar a intensidade da luz. Por isso que está aqui escrito. Vê sempre as partes positivas das pessoas, coisas e fatos, e nunca as suas partes negativas. Sexta norma, anular totalmente o ego. Sentido de eu, eu, eu. Eu não no sentido de má semelhança de Deus, mas no sentido de atender os meus desejos egoísticos. Então, abandonar esse conceito. Sétima norma, fazer da vida humana uma vida divina é avançar crendo sempre na vitória em infalível. Eu poderia dizer para a senhora que tudo já não sou dado por Deus. Saúde, felicidade, prosperidade. Porém, se, se, se não se manifesta em minha vida, não é porque Deus é culpado. É porque não estou permitindo com que se manifeste. Estou utilizando a palavra de maneira incorreta, o meu sentimento de maneira incorreta, a minha atitude de maneira incorreta. E aí eu impeço. Quando ele diz, fazer da vida humana a vida divina significa... Pense como um Deus, fale como um Deus e haja como um Deus. Alguém pode dizer, é, preletor Fernando, mas é muito difícil, né? Dá o primeiro passo. E a cada passo que você dá, você vai adquirindo a convicção. E aquilo que você errava no passado, já não erra mais. E para finalizar, é o que eu falei para a senhora, oitava norma. Iluminar a mente, praticando a meditação, Shin sokan, todos os dias sem falta. São oito normas. Se a senhora me perguntasse, preletor Fernando, você deve... Quais dessas eu deveria ter mais atenção? Eu ia dizer para a senhora, a oitava. A oitava. Praticar a meditação Shinsokan significa ver, sentir e contemplar Deus. Ver e pensar em Deus. Quando você faz a meditação Shinsokan e adquire essa convicção, as outras sete normas, elas se manifestam de forma natural em nossa vida. O ego não se manifesta eu não critico, não julgo, eu só vejo as partes positivas e assim sucessivamente.
0: Nossa, olha, eu estou encantada com a sua conversa, sabia?
1: Okay. Eu que agradeço <risos> a senhora pela oportunidade.
0: Mas, olha, quero te fazer o seguinte, a gente está vivendo senhora. aí um momento extremamente... Primeiro, quero te perguntar o seguinte, Ai. tem alguma coisa sobre a Seixo que eu não te perguntei, que o senhor gostaria de, de falar sobre isso? E eu quero te fazer uma pergunta, desculpa, que eu não fiz. A ah, essa esse termo, ele tem tradução em português?
1: Sim, 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 tem. É, nós poderíamos dizer que a palavra Seixunoê significa lar do progredir infinito,
0: de uma maneira bem
1: objetiva, lar do progredir infinito. Porém, quando eu falo lar, tem gente que pensa, é em casa, lar do progredir infinito no, no seguinte sentido, Qualquer ambiente, qualquer casa, onde as pessoas estão reunidas, que buscam manifestar a vida de Deus em seus atos, pensamentos e palavras, elas vão permitir com que a saúde, a felicidade e a prosperidade se manifeste dentro do seu lar. Então, quando, a, quando falamos de Seichonoye como lar do progredir infinito, mesmo uma pessoa que não é adepto da Seichonoye, mas que vive conforme os preceitos divinos, ela está tendo um lar do progredir infinito. É, poderia-se dizer que é um lar, não é o ensinamento, é a conscientização de que o meu papel, a minha missão, é permitir com que Deus se manifeste em meus atos, pensamentos e palavras. Então, o significado, a grosso modo, nós podemos falar dessa forma, como lar do progredir infinito, permitir com que Deus se faça presente e automaticamente o envolver evolver infinito, vai se manifestar em nossa vida. Quando a senhora falou, tem algo que você gostaria de falar? O que eu posso dizer para a senhora? Né? O que eu posso dizer para a senhora? Como o ensinamento, ele é muito vasto, lógico, nós transitamos aqui em muitas coisas. Né? Nós falamos aqui o que é a Seich Nuiê, nós somos para o mundo espiritual, nós voltamos na relação da Seich Nuiê com o meio ambiente. Né? Nós fomos em várias direções. Talvez, se a senhora desejar, Lógico que a Seychelles está à disposição, né? para a gente é sempre motivo de felicidade, não estamos aqui pra, longe de nós querer competir com movimentos religiosos, não é isso. Então, o importante é uma pessoa ter o seu caminho, ninguém vai chegar na Seychelles sendo adepto de outra religião e a vai dizer, abandone lá e fique aqui, não, a Seychelles vai dizer, você já tem uma religião, então entenda melhor a sua religião, volte e pratique a sua religião porque o ensinamento ele só pode dar resultado em nossa vida quando colocado em prática. Não adianta parar na porta. Parar na porta, ah, é maravilhoso, mas não vivo, é, não coloco em prática. Então, nesse sentido, lógico, se a, senhora, se a senhora desejar um assunto específico, ah, preletor Fernando, eu gostaríamos de tratar de tal assunto, seja o Fernando, o preletor Marcos, ou um outro que seja designado, prometo para a senhora que vamos ser mais rápido atender a solicitação, eu peço novamente desculpas, é, mas foi foi muito bom. O que eu poderia dizer para a senhora é agradecer a oportunidade. Nada que, ah, vou entrar nessa seara que não foi tocada. Um exemplo, a Cetione, ela fala muito né, da nossa relação com os nossos pais, né, a importância da gratidão aos pais. Ela fala muito né, que muitas das vezes os problemas que se manifestam na vida das pessoas são porque não tem no seu coração uma vida harmoniosa com os seus pais. É, então, esse é, é, é um assunto também que ajuda muitas pessoas, porque às vezes a pessoa ela está com mágoa, ressentimento, rancor, tristeza, ódio, insatisfação, e não percebe que... Não é que Deus não quer ajudar, não é que as coisas não querem acontecer positivamente, é que nós não estamos permitindo com que ela se manifeste. Então, nesse sentido, é que eu posso dizer para a senhora, senhora fica à vontade, se a senhora desejar já tem o meu e-mail, faz o pedido, vamos buscar mais rápido, escolha um tema se desejar e a gente pode bater um papo, vai ser maravilhoso.
0: É só para os nossos internautas aqui saber que essa, essa entrevista, essa conversa, ela foi solicitada no final de setembro. E por uma questão da Seixo é quem fala, autorizações e Sim, tal, senhora. ela só foi concebida agora. Mas está ótimo. Olha, eu te agradeço muito, agradeço principalmente o seu tempo e Ai. essa ligação da Seixo Noé com o meio ambiente é maravilhoso. Essa coisa da gente viver a paz, né? porque se você está em paz, está com luz, você passa isso para outras pessoas. Mas eu não posso deixar de Sim, encerrar senhora. essa nossa conversa pedindo que o senhor desse uma mensagem de paz para um mundo que está precisando muito, e precisa agora.
1: Ok, ok. Eu agradeço é, a Seitio do Brasil, ela tem incentivado todos os seus adeptos. Né? Nós temos uma oração na Seitio que é Oração pela Paz Mundial. E a Seitio tem incentivado todos os seus adeptos a realizar essa oração várias vezes ao dia, justamente para que possamos visualizar ah, estamos vivendo essa situação é, fenomênica entre a Rússia, a Ucrânia, países da Europa. Então, o nosso papel é justamente esse, emitir uma vibração contrária para que a paz ela possa se fazer presente. Ah, ainda estamos nos enxergando como seres separados, como pessoas diferentes. E aí temos que avançar nessa crença de que eu e você somos um só, a senhora é vida de Deus, eu sou vida de Deus, nós, aqui presentes, somos a própria vida de Deus. Então, nesse sentido, o que eu gostaria, já que estamos vivenciando essa situação, eu gostaria de pedir para que os senhores que estão presentes pudessem acompanhar, e aí, claro, só precisar fechar os olhos, nós vamos fazer duas vezes essa oração pela Paz Mundial, ela é bem curtinha, e os nossos adeptos têm feito isso várias vezes ao dia, É justamente para que possamos visualizar essa paz se estabelecendo no planeta Terra. Então, se puder, só feche os olhos e aí acompanhe as seguintes palavras. O amor de Deus preenche toda a face da Terra e desfaz todos os sentimentos contrários ao amor. Todos os povos, toda a humanidade, recebendo o amor de Deus, amam-se mutuamente. A partir deste momento, não haverá mais vibrações destrutivas como a ira o ódio o rancor e a hostilidade, oração pela paz mundial, o infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece a luz espiritual de amor, esta luz se intensifica, cobre toda a face da terra e preenche o coração de todas as pessoas com espírito de amor paz, ordem e convergência para o centro o infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece a luz espiritual de amor esta luz se intensifica, cobre toda a face da terra e preenche o coração de todas as pessoas com espírito de amor, paz, ordem e convergência para o centro. Muito obrigado, muito obrigado.
0: Muito, muito obrigada. Agradeço muito a sua conversa, agradeço a sua oração por compartilhar o seu conhecimento. E agradeço também a todos vocês que estão aqui, ou nos vendo pelo YouTube ou nos assistindo pelo Spotify. Se você, de fato, considera esse conteúdo relevante, compartilhe o vídeo, fale do espaço do canal Angelini para os seus amigos, para a sua família e colabore para disseminar cada vez mais a cultura do encontro e a cultura da paz. Até a próxima quinta-feira! Fernando, muito, muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Muito obrigada,
1: senhora. Deus abençoe a todos nós.
0: Amém. Assim seja.